0: 欢迎收听《仙者》第一百七十八回，作者忘宇，由吉米为你播讲。渔翁前辈口中的陈苍穹，莫非就是元明？疑惑道：“就是如今碧罗洞的大长老。”渔翁说道：“既然他不为难您，那您何苦隐居此地？走了不好吗？”元明问道：“一走了之，也不是没想过，特别是得知……”碧罗洞后来那些乌烟瘴气的阿扎士后，渔翁到这里忽然停了下来。片刻后，他喝了一口酒，才继续说道：“可是我原本的旧部都必须留在碧罗洞，他们大多都是练气出身，修为战力不算太高。而陈苍穹的修为却是越来越高，也渐渐培植了更多力量。我不愿旧部。”因为我走了，也离去，引来陈苍穹的杀心，只好放弃。后来慢慢也就淡了再走的心思。元明闻言没有说话，也理解渔翁如此做法。这陈苍穹也的确有能力。原本南江北域是四大宗门，他接手后把默默无闻的三星山打造成南江北域五大宗门之一，手段了得。我深感佩服，渔翁又说道：“陈苍穹竟然如此厉害，难道其他四家不打压他吗？他实力如何？”元明问道。“要论实力，其他宗门任何一人单打独斗都不是他的对手，能奈他何？”渔翁答道。听完，元明不由对那个从未见过的大长老升起一股敬畏。你知道我为什么对火柴那般纵容吗？渔翁沉默了半晌，再次开口：“莫非三洞主是你的故人？”元明很快就想到了答案：“火炼堂的老人几乎都是我曾经的旧部，这么多年，有的寿元到了，有的意外陨落，而林颂华已经成了碧罗洞的三洞主。”当年我曾经有个散修好友黑木，练器手段一流，经常来三星山和宋华交流练器心得。渔翁点了点头。三洞主教林宋华经常和黑木在三星山交流练器心得。黑木大师和三洞主难道有暧昧？原名差一点就要忍不住惊叫出声。渔翁看着他震惊的神情，问道：“很惊讶吗？”晚辈只是从未见三洞主来过这边，看你觉得有些难以置信。”元明掩饰说道：“宋华那是怨我黑幕的失踪，认为我要负责任。”渔翁叹息一声，缓缓说道：“难道你喜欢三洞主？”元明突发奇想，忍不住说道。元明有意杀那，想告诉他黑木大师不是失踪，而是已经亡故，但他此时不敢说出口。没大没小，你可以当个小说家写故事去。难得与你吐露一番旧、就、事、是，你拿老头子开玩笑。渔文看向元明，笑道：“我错了，我错了。”元明连忙说道：“罚酒三杯。”渔翁假装生气，等到天色暗透，两成酒喝光，鱼肉吃完，宾主尽欢，元明才告辞离去。走出山谷后，元明运起法力，口中一声轻喝，将一身酒气散尽，这才施展风结束，快速往火炼堂住所赶去。回到住所，元明依旧难掩激动心情。他怎么也没想到，渔翁、三洞主和黑木竟然有如此渊源，怪不得他们第一次相见时，渔翁对他会那般宽容了。只是黑木的洞府为何三洞主和渔翁都不知，以至于过去这么久他们都不知道。稍作休整之后，袁明一就来到窗前静坐，开始闭目修炼九元诀。半夜时分。窗外传来轻微动静，元明缓缓睁开了双眼，就看到银猫正踩着轻快的步伐朝他走了过来。西影，快来！元明停下修炼，招呼道。银猫只是自顾走进他的屋子，蹲坐在了桌案上，问道：“说说看，这次出去有什么有趣的事，给我解解闷？”袁明当即将自己在蛇王谷的经历添油加醋的讲述了一遍，其中添加成分严重的，自然是他如何陷入险境，如何遭人暗算，如何与蛇王纠缠，又如何艰难取胜。尽管吸引并非没有见过大场面的人，也在袁明天花乱坠的讲述下，心情起伏，听到紧张处。一双异色的瞳孔都不由得收缩，小爪子差点把桌子抓碎。一通讲述完毕后，袁明都暗自惊叹自己编故事天赋，果然好玩啊！这次不去可惜了，下次必须叫上我。西影认真听完之后，起伏的心情终于逐渐平静，遗憾地说道：“元明，看他一副失望的模样，不由得乐开了。”又把从渔翁处听来的碧罗洞旧闻告诉了西影，不想西影好像早就知道了。元明看西影迟迟不走，便说道：“你不抓紧时间修炼吗？过来很久了。”西影开口道：“催我走吗？我的东西呢？还我！”元明一听，该来的还是来了。本以为自己一通精彩绝伦的讲述，能将此事。糊弄过去，以后偷偷修补后选给西影。没想到西影竟然根本没被绕走，仍是不忘刘金莎。那个西影啊，这个刘金莎再借我一段时间好不好？真是很好用啊！过几天我还想去方氏的，看看有什么事情可去做。元明有些尴尬的说道：“以后的事以后再说，刘金莎呢？还我。”吸引伸出一只猫爪，五根毛茸茸的指头须。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。握了一下，刘金砂不小心给我弄坏了。元明无奈，只好实话实说。拿来，我看看。西影道，元明叹了口气，只好忐忑地将流金沙取出，递了过去。西影接住，子宰细细看了看破口处，说道：“看来还真是经历了一番苦战啊！”一挥掌将之收走，随后又道：“一件法器算什么？哪里比保命重要？看你紧张的样子，我又不会怪你。”反倒是元明愣在原地。有点内疚，有些不知所措，正要和西影讲解刘金沙所用材料，可此时西影已经一蹦一跳的走远了。第二日，元明再次前往后山小院，这次终于见到了三洞主。从渔翁那里得知三洞主的情况后，元明在见到他时就又有了不一样的感觉，只是眼下。他还不能将黑木大师的事情告诉给他。三洞主见到元明的到来，也感到有些奇怪，既来这个弟子在他这边出现的频率时，再有些过高了。你有何事？院子里，三洞主看着元明问道。元明将一把抱在他脖颈的火柴摘了下来，开口说道：“弟子前日外出。”在方式上遇到有人急售一物，感觉有点像三洞主你要的白岩晶晶，就花钱买了下来。一听此言，三洞主神情微动，旋即又恢复了平静。白岩晶晶这种东西，等闲不会出现，在方即便出现，也会立即遭人哄抢，哪是你一个练气七弟子能购买得到的？他笑着摇头道。言下之意，元明多半是上当受骗，买了个假货回来了。弟子也不知是真是假，总之先买了回来，还请三洞主过目。元明笑言道：“三洞主闻言，略一沉吟，还是说道：‘那就拿来看看吧。’他想着，不管真假，都要将元明所花费的灵石补偿给他一个练气期的记名弟子。”能有如此心意，已经实属不易，不能让他白白蒙受损失。袁明当即一拍腰间储物袋，将那枚鸡蛋大小的白盐晶晶取出了出来。回来之前，他特意找了一处火山口，将这枚白盐晶晶投入边缘的袋，让岩浆中富含的硫磺等物侵染其上，并使之沾染上一层刺鼻气味。果然，三洞主在看到的第一眼就将此物当成了火山里的矿石。但当他随意接到手里的时候，手腕微微一沉，便知道不对劲了。一般火山矿石里大都含有丰富的气泡，所以入手都有虚浮轻盈之感，不会如此压手。三洞主神情微凝，捧起那块白岩，静静仔细打量了片刻。神情开始发生急剧变化，眼中惊喜难以遮掩。这还真是白块银晶晶。三栋主忍不住说道：“我就感觉像白银晶晶，当时旁边的人都看不准，让我不要买，我偏偏就买了。果然运气好。”元明一拍大腿，显得比三栋主还要高兴：“你花了多少钱买到的？”三洞主问道：“没花多少钱，只要这东西是对的就好。”元明摆了摆手，说道：“三洞主没有开口，而是目光直视元明，显然是要他必须说出来。”花了三枚灵石，元明一副无奈模样，说道：“当真？”三洞主皱眉：“这个价格不能说是捡漏了。”应该说是白捡的才对，真的。当时旁边的人都说是假的，卖家自己也慌了神。现我肯要，就给了这么个价格。再说他多要的话，我也没有了。元明重重点头说道：“如此的话，那便真是你的福缘了。我也的却需要这白银晶晶，说吧，你想要我拿什么来交换？”三洞主闻言，便也信了。不用不用，这本身就是弟子孝敬给你的。蒙受三洞主收留，弟子一直铭记在心。元明连连摆手，他是真的莫打算交换什么。一来这白盐、晶晶暂时确实与他无用；二来三洞主对他这个寄名弟子属实不错。三者。也是变相对黑木大师的一份感激吧。你还欠缺什么法器？为师可以赠予你一件。三洞主想了想，说道：“袁明文言仔细思量片刻，发现自己暂时好像还真不缺什么东西。忽然，他想到一物，询问道：‘三洞主，你是否知道有飞行法器一说？你想要飞行法器？’”三洞主微微一怔，皱眉道：“不是他觉得元明的要求过分，而是这东西他还真的没有。弟子只是在书上看到过这种说法，有些好奇罢了。”元明笑道：“飞行法器也只是众多法器中的一类，其能够凭借灵材特性和法阵加持，在灵力持续输入的情况下御空飞行。”三洞主说道：“为何弟子从魏县长老们驾驭过？”元明疑惑道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百七十九回。”